3: Atenção, visitações. Entra, senta e abaixa a trava.
4: E tá começando mais um episódio do Entra, Senta e Abaixa Trava, o podcast da Happy Fun, que fala tudo sobre os parques de diversões, parques aquáticos, itinerantes, enfim, a indústria do entretenimento em geral, né? E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, dá uma olhada lá no Happy Fun BR, uh, ou então no nosso YouTube também, né? No canal Happy Fuzz, ele não tem um BR, somente Happy Fun. E o meu nome é Vinícius, quem tá falando que é o Vinícius.
5: Olá, meu nome é Laércio.
4: Meu nome é o Alisson. Eu sou o Fagner. E vai começar agora o nosso décimo episódio do podcast e a gente vai falar, adivinha sobre o quê? <risos> a gente vai falar sobre simuladores e Dark Hides, né? A gente vai entrar num assunto bem legal, que inclusive a gente já abordou uma vez no, 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 no Você Sabia do YouTube, para quem ainda não assistiu esse vídeo lá no nosso canal. Mas a gente vai contar um pouco mais sobre a nossa experiência. E para esse décimo episódio a gente trouxe uma convidada. E eu vou apresentar para vocês a Natália Fabro. Oi, Nath.
6: Oi, gente. Tudo bem?
4: Bem-vinda, Tudo Nath. bem, você?
6: Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Tô muito honrada de estar aqui com vocês. Oh. No primeiro episódio. <risos> Sério, eu fiquei muito... Na primeira convidada. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. É, acho que no terceiro episódio do podcast eu cheguei a mandar um e-mail para vocês... Contando que foi. foi o terceiro, acho, né? Que acho que vo... foi. Foi. Que vocês têm sido a minha companhia na quarentena, porque eu moro sozinha. Então, toda hora eu tô já ouvi todos os episódios do podcast, tô acompanhando todos os vídeos. Então, eu fiquei muito feliz mesmo de participar desse podcast e tô muito animada pra tudo que a gente vai conversar hoje.
7: Eba! Ah, que linda! <risos> Lembrando e, e, e que se, a Nath... se
4: apresenta. Fala, Vini, pode falar. Se apresenta para o pessoal, Nath, para quem não te conhece, fala o que, que você faz da vida.
6: Bom, meu nome é Natália, tenho 25 anos, a, a minha voz é de criança, tá gente, mas eu já sou adulta.
3: Ela é um mulherão, tá? gente. Ai,
6: muito obrigada, fico honrada novamente. Mas então, eu sou jornalista E eu trabalho com revista Trabalho numa revista de decoração Mas eu amo muito parques E já tem uns dois anos Que eu tô super acompanhando Esse setor e o canal dos meninos Acho que, que é o principal Que eu me informo, que eu me divirto Então é isso, eu sou uma parqueira Apaixonada, eu amo montanha-russa Eu amo tudo de parque Eu demorei um tempo pra descobrir Que realmente essa é a minha paixão enfim, agora é isso que eu faço, eu sigo parques, eu escrevo, eu escrevo sobre o parques, eu posto fotos sobre parques. É isso, minha vida se resume a parques. <risos> inclusive,
4: inclusive Nath, Fala, Vini. É, é, inclusive, Nath, você tem um, 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 um canal, uma conta no, no Instagram, né, sobre parques, é para quem quiser... É, acompanhar a Nath também, que ela fala bastante sobre parques, enfim, é, apresenta o seu, o seu arroba para quem quiser te seguir, Nath.
6: Meu arroba é Nath no Parque, bem simples assim, N-A-T-H no Parque, e lá eu posto principalmente sobre as minhas viagens, não fiz tantas quanto os meninos, mas já fui para Disney duas vezes em Orlando, Visito aqui os parques do Brasil, então lá eu tento fazer um, uma coisa bem pessoal mesmo. Eu tenho um outro Instagram que é um perfil fechado, mas nem todo mundo quer ficar vendo coisa de parque toda hora. Então eu falei, ah, eu vou criar um perfil de parque, porque quem seguir, quem gosta, segue e acompanha lá. Então é uma maneira que, que eu criei, assim, de colocar pra fora essa minha paixão... É, enfim, porque eu sou jornalista, eu gosto de escrever, eu gosto muito de mídia, eu gosto muito de conteúdo. E é essa maneira uhum. que eu encontrei de expor tudo que eu gosto de parques.
3: Arrasou, e seu Instagram é muito legal, Nath, você sabe, a gente curte tudo lá e vivo comentando suas coisas. Inclusive também que eu ia falar que a Nath, nessa carreira dela de jornalista, ela já claro, ela sempre faz trabalhos incríveis e ela fez um trabalho que ela convidou a gente, que foi um dossiê, de, um dossiê da montanha-russa a
7: revista Galileu, que ficou incrível é, Sim,
6: foi, muito foi no ano legal. passado
7: isso, né uhum. e a gente participou ajudando, a, a gente falou um pouquinho sobre as inovações também da, das montanhas-russas, do mercado como o Brasil tá nesse sentido e foi muito legal, uma matéria sensacional qual que é a edição da revista Nath, o pro pessoal procurar
6: Obrigada, meninos, obrigada. Eu não lembro o número exatamente da edição, mas foi a revista Galileu de agosto do ano passado, 2019. Uhum. É, na época eu era repórter da Galileu, hoje eu mudei, né? Eu tô na revista de, de, de decoração. E, enfim, como eu falei, eu tinha essa paixão de jornalismo e, e por trabalhar na mídia eu tenho muito... Essa vontade de ampliar a presença de parques e todo esse, todo esse setor na mídia, vamos dizer assim, vamos dizer assim, mais tradicional, que é onde eu tenho acesso. Uhum. E lá na Galileu... O mais como... massivo, né? Isso, é. E como a Galileu é uma revista de ciência, eu falei, cara, é super a cara da Galileu fazer algo sobre montanha-russa, vai fazer um ano já que eu fiz essa matéria, é... <risos> E aí eu conversei com os meninos, é, a matéria ficou super bonita, super legal. É, a gente ficou até linda. construiu é, uma montanha russa de verdade, assim, de madeira. A gente contou com... Um ilustrador super legal, que eu esqueci o nome dele agora, mas depois eu vou lembrar, <risos> eu juro por Deus, gente. Ele fez um trabalho muito legal de construir uma montanha-russa, a gente produziu foto e ficou muito legal. É, não tinha muito espaço para escrever, que é uma coisa que a gente que trabalha com, re, com revista ou com jornal, a gente sofre. A gente não tem muito espaço para escrever. Mas o resultado ficou lindo. É, inclusive, alguns trechos dessa reportagem já estão no site da Galileu. Então, assim, como não dá mais para comprar a revista na banca, porque a edição mensal já não está mais na banca, tem alguns trechos é, no site da Galileu e tem algumas, algumas partes que eu postei no meu próprio Insta também, a foto dessa montanha-russa que a gente produziu e tal. Se você entrar no... Perfil da A Designer Nerd, que é a Myla. Ela era designer da de Galileu, ela postou bastante o processo de criação dessa matéria, então é bem legal. Quem quiser dar uma olhadinha lá para conferir.
7: Beleza. Ah, arrasou, arrasou, Nath. arrasou, Nath. Ficou arrasou. impecável mesmo. Oh. então deixa só até falar pra galera aqui, ó. A gente tem que agradecer muito, porque esse é o nosso décimo episódio do podcast. Então, por isso que a gente trouxe a Nath também, pra trazer até uma química diferente aqui, uma química de festa também, né? Com mais uma pessoa nessa décima edição, exatamente. <risos> e, gente, foram, já são 6 mil reproduções de um podcast novo então assim, só temos que agradecer a galera gostou muito, abraçou com a gente esse conteúdo, e estamos muito felizes em fazer que venham mais, sei lá quantos aí pela frente né? Sim. <risos> o na Billboard vem é, então muito obrigado aí. É. todo mundo que escuta, né galera ô
5: oh, 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 Nath eu tenho uma pergunta pra te fazer Opa. você sabe quanto os créditos de montanha-russa você tem Não precisa ser exato, você acha que passa de 100 Passa de 200, passa de 300 Ou se você tiver um número exato também
6: Eu não tenho, eu nunca contei Eu, eu, deixo, eu tenho minha agendinha agenda Aqui de, de coisas que eu tenho Pra fazer relacionadas a parque E uma delas é Contar, mas eu não sei dizer Eu sou uma pessoa <risos> péssima em matemática Eu poderia Dizer que tá entre 70 e 100 não sei, eu sou ruim de conta. Poderia. É. Mas, ó, eu acho eu que já, sim, Nath. Já fui para os parques de Orlando, eu conheci o Six Flags Magic Mountain, a Disney e a Universal da Califórnia. É, alguns parques do então Brasil. Então já passou de 100. Já passou de 100, então. É só que maiores. eu sou péssima, assim, para contabilizar. Mas eu vou deixar, então, já foi como. Fui para a Europa. Fui, fui para fui a Europa. Só fui em um parque na Europa, que é o Torpe que é pertinho de Londres. Mas vou deixar então como missão para mim assim que que o podcast acabar contabilizar minhas montanhas-russas e aí arrasou. eu posto e conto para vocês.
4: Combinado. <risos> Eu não gosto desse assunto, porque eu sempre vou perder.
5: <risos>
7: é gatilho, ah, apaga. Não é uma competição, é
5: só, é só pra gente ver, né? É Qual é, um um tá é, 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 um é um registro. É, mas é super legal. É uma
7: competição é. sim, vocês me aguardem. que <risos> <risos> Vocês vai superar
3: todo mundo. Mas olha só, eu tô meio que no time da Nath, porque eu nunca contei as minhas também. Como assim? Ah, eu conto Juro todas. Juro por Deus, eu nunca contei. Tanto que nas entrevistas, algumas entrevistas que a gente já fez, as pessoas perguntam, eu sempre falo, ah, eu não conto. <risos> Entre os amigos também não conto.
7: Nossa, eu conto todas. Eu tenho um bloquinho de notas que quando a gente viaja, o André na montanha eu anoto no bloco de notas. Eu o André montanha-russa, eu anoto no bloco de notas. <risos> é que é o novo hype o que O vai criando. no Ctrl-C,
5: Ctrl-V do, do Alisson. É quase isso mesmo. É, eu faço, é eu é faço eu uma no... coisa
4: parecida com a do Alisson. É, mas só que em vez de ficar anotando no bloco de notas do celular na hora que eu vou no parque, depois que eu saio do parque eu vou pra casa, eu pego o meu computador, eu tenho um documento do Word e no documento do Word eu coloco meu lá as Deus. montanhas justas, que eu já fui tudo separado. Separada, trabalho, separada por país, separada por parque.
1: É, louca, é,
6: né?
4: Que nem aquelas pessoas que saem que sai separando a roupa por cor, sabe? Sim. Eu. <risos> eu.
6: Não, mas eu também mas... organizo minhas roupas por cores no armário, então eu te entendo.
3: Ah, Faz eu parte. também, Nath Mas olha só, a gente pode estar tá criando um novo hype Eu e a Nath não vamos contar montanha-russa A gente fala, ai, nem sei
6: <risos> perdemos É,
7: as
3: são contas.
6: tantas Você Já foi em tantas, né? É, é. Sabe assim Vou
7: aderir <risos> Bom, gente, vamos começar o assunto então vamos, de hoje. de vamos, fato? Vamos, Bora. Que são simuladores e Dark Rides. Vamos só inicialmente falar o que é cada um pra galera aí que não sabe. Dark Ride é uma atração que você está dentro de um prédio, de um edifício, no escuro e acontece um monte de coisa, tá? Pode ser sem trilho, com trilho, com água. Aqui pode no não Brasil, ser escuro também. Exato, por exemplo, o Castelo de Lendas pode no Ferrari. Pode ser Não, não pode. Não. Tem que, Aí é outro, é, tem que ser outro. É, tem que ser um veículo que te leva dentro de um edifício. Só se você Exatamente.
3: estiver inovando okay. demais e criando um veículo que você vai <risos> em pé num Dark Ride. É, um Dark Ride stand-up, <risos> <e> de repente. <risos>
7: Mas é, tem muitos, ó. Vocês, é, aqui no Brasil, Castel de Lendas, Go o Ghost Hotel do Hop Hari é um também. Os trens fantasmas dos Parques de China, são ótimos exemplos. Pra quem vai muito em Orlando, é Dark Ride do Harry Potter, Dark Ride do Spider-Man, enfim, tem vários. Simuladores são os famosos cinemas, então o que, que a gente tem aqui no Brasil? O, no Beto Carreiro, cinema 4D do Betinho Carreiro, aqui no rock Hard a gente tem o Simulacron. E Até em a... Shopping centers de São Paulo Sim. já tem, né? São esses simuladores que Sim. mexem a cadeira, que tem 3D, 4D, joga água, joga fogo, enfim. Não, Bate fogo não. Fogo não, exagerei. Joga ar. <risos> <risos> então é mais ou menos isso, e aqui a gente vai falar um pouco da nossa experiência nesse tipo de atração, que assim, eu sou muito... Muito apaixonado por Dark Rides, gente. E vocês? Eu amo. Eu também sou muito apaixonado. C
4: conta um pouco da, da sua experiência com Dark, Dark Rides, Nath.
6: Ah, eu tenho muita experiência em Orlando, né? Os, os trens fantasmas aqui também. Ah, os eu...
4: melhores. <risos>
6: Eu lembro que a primeira vez que eu fui no Ghost Hotel, no, no Hop Harry eu morri de medo, eu era pequena e eu fui, fui eu e minha mãe e eu fui abaixada, assim, no colo da minha mãe. Hoje em dia eu vou e não tô nem aí, sabe? Eu
1: adoro,
6: porque eu acho que a experiência é muito completa, eu adoro a tematização, eu adoro o cenário, eu sou uma pessoa que... eu gosto muito de cinema, então, pra mim, qualquer atração que conta uma história... Eu acho muito rico, eu acho muito bonito. E dark, todo Dark Ride conta uma história. Sim. Mesmo se você vai num parque que, que não tem muita tradição em tematização, sei lá, tipo um Six Flags, se tiver um Dark Ride, o Dark Ride vai contar uma história. E isso, pra tem mim, razão. eu acho impressionante. E na Disney lá e na Universal, eu acho que... Foram os únicos que eu andei, assim, que são muito grandiosos, são espetaculares, assim. É, é de entrar e querer sair chorando. Eu vejo os Sim. vídeos do, do Star Wars Rise of Resistance, por exemplo. E, e eu adoro Star Wars. E eu tenho vontade de chorar vendo vídeo, entendeu? Porque <risos> eu falo, gente, não é possível. Como eles conseguem fazer um negócio tão perfeito, e, é enfim. o que eu vivo
3: falando aqui, né, Nath? É, é você entrar dentro do filme, né?
6: Sim, é espetacular. Então, assim, eu já andei vários muito legais. Harry Potter, é do, 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 da, o de Hogwarts, que é o Forbidden Journey. Sim, Quando eu fui, exatamente. eu só fui uma vez nele, que foi a segunda vez que eu fui por Orlando. Porque da primeira vez que eu fui por Orlando, a área de Harry Potter ainda estava em construção. E quando eu fui da segunda vez, a gente tava no meio da atração. A atração parou. Ah, eu sonho! Sim. E a gente tava numa posição que o carrinho, ele tava, tipo, quase de cabeça pra baixo. E ele parou com a gente, é, numa parte da atração. Quando eu digo a gente, eu, minha mãe e meu irmão, tá? É, que a gente Sim. tava meio de cabeça pra baixo. E aí, a gra... e aí a gente parou, acendeu todas as luzes no Dark Ride. E, e eu... O banco, até que tinha um espaço, eu comecei a escorregar, assim, sabe? Ah, e a trava, Deus. e a trava, assim, você não vai pra nenhum lugar, mas você tá escorregando, a gravidade tá fazendo efeito, e a gente ficou, eu acho que, sei lá, foram uns dois minutos, mas foram dois minutos, assim, muito doidos, entendeu? Eternos.
7: E... Eternos. Não, <risos> e a e curiosidade... Pra quem não sabe, o Forbidden Journey, ele é um Dark Ride um pouco diferente. Porque assim, em vez de você ir num carrinho sentado comum, ele é como se fosse um braço de robô. Então por isso, isso que a Nath falou que tá, ficou quase de, ponta, de cab ponta cabeça. Porque tem momentos que ele te vira, te joga pra lá, te joga pra cá. É muito diferente. Ele realmente Sim. é surreal.
6: Mas eu adorei a atração, assim. E aí a gente ficou lá, a gente não entendeu nada do que aconteceu, porque eles não falaram nada. A gente simplesmente saiu e, ok, continuamos nossa vida. Mas eu falei, ok, tudo bem, não tem problema. Universal, eles podem fazer o que eles quiserem. Faz o que quiserem.
7: <risos> Acho que não tem nada problema. aconteceu. <risos> e você, Laércio e Vini, como, quais são as experiências de vocês com Dark Rides? Contem aí um pouquinho também. Ah,
5: começa, Laércio. Vixe. É, é assim, eu, eu acho que a minha. As, a, não, as, as primeiras experiências internacionais que eu tive foi quando eu fui para Disneyland e o Disney California Adventure, uh, em, na Califórnia, ali na região da Califórnia. Mas foi muito corrido pra mim, porque eu tive uns. Uns contratempos na minha viagem, né? Alguns sabem das histórias. <risos> Mas enfim... Eu tive, eu tive alguns contratempos na minha viagem. E aí eu tive que reduzir... a Pra visitar os dois parques em um único dia. Então Nossa. assim... Eu não tinha dimensão qual era, eu sabia que a Disney era grande e tá? tal, eu sei que o, o, o outro Disney Adventure era um pouquinho menor, só que quando eu cheguei lá no parque eram muitas atrações e tinha fila e, e eu tentei pegar os, os fastpass ao máximo que eu conseguia, só que tinha limitações, etc, né? Então eu fiz tudo muito correndo no dia, mas é, eu me lembro que eu fui no, no simulador da, da Pequena sereia. Uh, eu também lembro do Monstros S.A. e me lembro do Toy Story Toy Story que eu fui uh, no, no California Adventure e, e, e aí ah, eu também fui no do, do Star Wars só que é, quando, quando eu, eu, eu vi que eu tava perdendo muito tempo no, em um parque aí eu tentei correr pro outro parque, porque já tinha passado da metade do dia e eu não ia conseguir andar nas outras atrações que eram mais radicais, né? Uhum. Daí eu, eu, eu fui pro outro lado do parque para andar nos, nos simuladores de lá ou na, é, nos simuladores e, e no, no Dark Ride e so, são assim é, atrações que eu gostei muito porque você tem uma imersão é, muito grande, né? Porque você... É, eles começam a contar a história, você vai entrando ali na fila, você vai se entretendo e quando você vê, você está dentro da atração e um monte de coisa está acontecendo e você começa a achar que aquilo é real. É, eu, eu, pelo menos eu, eu sempre tive muito problema de, de movimentos, né? Eu fico um pouco enjoado quando o meu cérebro percebe que os movimentos é, não são verdadeiros ou quando meu cérebro fica confuso, eu começo... A não me sentir muito bem. Mas na maioria dessas atrações, assim, eu fui de boa e, e a, a minha cabeça acreditou, então eu saí de lá, ok, não passei mal nem nada. <risos> Acho que o, o único que eu. Oi.
3: É, rapidinho. Eu fico imaginando o seu cérebro pensando, o que, que essa louca tá fazendo de cabeça é pra divertidamente,
6: baixo? Rapidamente, né? <risos> é. <risos>
5: é, porque uh, se, se eu tenho visões mas uh, o meu corpo não acompanha os movimentos, é, o meu cérebro começa a achar que é, tem, é, uma, é uma espécie de, algumas pessoas têm esses sintomas, né, que o seu cérebro começa a achar que você tá envenenado e aí ele começa a querer fazer você colocar tudo pra fora porque ele acha que você não, não, a informação não tá batendo, sabe sim <risos> é, então, algumas alguns, algumas atrações chegam a me dar esse efeito, né, esse enjoo mas ah, na maioria dos, do, 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 das atrações, assim, de Dark Ride, que eu fui assim, foi de boa, assim. Eu até achava que alguns... Acho que teve aquele da Liga da Justiça, que a gente foi no Sim. Six Flags Great Adventure aquele me deu um pouquinho, eu fiquei um pouquinho enjoado mas também é porque a gente tava com óculos de 4D e tinha efeitos que eu não sabia se era 4D se tava acontecendo mesmo ou se era a imagem então eu, fico, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso ali, minha cabeça ficou tentando processar informação e aquilo me deixou um pouquinho enjoado mas foi bem pouquinho assim uhum. e logo mais acabou a atração
4: ah, As... eu tenho uma dúvida é, montanha-russa indoor,
7: ela é considerada Como dark ride? Depende, por é. exemplo o... é, é, Acho que na verdade, assim, a gente poderia É um misto, né É um misto Sim. de montanha-russa com dark ride Por exemplo, a Vurang A Vurang é uma montanha-russa indoor, né Então ela não é um dark ride Mas você pega, por exemplo, a montanha-russa do Gringotts no, no Harry Potter Ela é uma montanha-russa com dark ride Entendeu? Então varia um pouquinho essas, essas categorias. É, é uma eu acho que mistura.
3: É Para categorizar mesmo é quando você tem algo que fuja a, a, além do percurso, né? Não é, é só você nem... andar ah, no, no escuro lá igual doido. É, uma coisa que ajuda muito é. nessa
7: definição é isso que o Fag falou, mas assim, as montanhas russas Dark Ride, elas têm costume de parar no trajeto, ela diminui a velocidade, ela acelera de novo. Ou tem um entendeu? efeito. Ela só mostra moro. uma história. Exato, é. Aí, então, ela tem um desenvolvimento, inclusive, é nem... assim, de reduzir a velocidade ou acelerar, entendeu? Que, que assim, montanha-russa comum não faz isso, né? Ela só... É que
5: nem a, é que nem a Wonder, Wonder Mountain... Mountains, da Guardian, do Canada's Wonderland. Que Exato. quando inaugurou, o pessoal achava que era uma montanha-russa, só que aí... Não... Ela até entrou, saiu do RCDB, porque o pessoal não sabia se classificava ou não como montanha-russa, porque era um Dark Ride e aí, eles acabaram classificando como um Dark, or dark Ride Coaster. Exato. E aí, é uma mistura de uma montanha-russa com um Dark Ride. É, né? é que, que o, o início ali, você Out... tem você tem a queda ali da, da descida da, da montanha-russa, mas logo que você entra dentro da montanha, ele já freia para sincronizar o carro com a animação e você começa a ir atirando no, com, nos monstros na tela. É bem legal. É, é só fazendo um
4: comparativo, eu, eu fiz, eu fiz essa, essa questão porque eu tava, Enquanto o Larry estava falando, eu tava pensando qual que foi o primeiro Dark Ride que eu andei na vida. <risos> eu tava na dúvida entre o Ghost Hotel do Hopi Hari ou a Vurangue, Porque eu sabia que eu tinha andado na Vurangue primeiro Sim. e depois no, no Ghost Hotel, né? Mas eu não sabia se a Vurang era ou não. Uhum. E a Vurangue, assim, ela é uma montanha-russa dentro de uma pirâmide escura, né? Ela não, não tá contando uma história ali, não tem efeitos, não tem animatrônicos, nem nada. É, a montanha-russa que o Lars tava falando agora do Canada's Wonderland, ela começa como uma montanha-russa, ela entra dentro de uma montanha. E dentro de uma montanha tá passando é, várias imagens, aí você tem que... É, atirar com a sua arminha nos personagens. Cuidado, aí aparece com, um dragão, o <risos> cuidado é, com o dragão, enfim. Dragão. Aí aparece o Dragão. Cuidado com o Dragão. <risos> Esse mas, cuidado o... com o
7: Dragão. Meu Deus.
4: <risos> mas, de fato, o meu primeiro Dark Ride foi o Ghost Hotel do Hopi Hari, então, né? Uhum. Eu devia... Não sei, eu devia ter uns 10 anos por aí. Uh, mas, depois disso, eu já fui em vários, né? Uh, já visitei alguns da... Da, da Europa também, é, mas eu acho que o, de todos, assim, o que mais me marcou até hoje foi o, o Ratatouille da, Disney, da Disneyland Paris, que uhum. o Alison Fagner também já foram, incrível. Nossa. Uh, sei lá, experiência perfeita, <risos> eu não sei nem descrever aquele... Totalmente aquele é perfeito, verde, mas... é, é
3: absurdo. Só um comentário, Vini, que eu queria falar, que você estava falando da Vurangue, é, como a gente sempre pesquisa as coisas como eram no Rupi Hari antigamente, você lembra uma vez que o nosso amigo Lucas Almeida ele contou pra gente que viu em uma foto que a fila da Vurangue, ela tinha vários televisores que passavam a história do que... o storytelling mesmo, do que acontecia Sim. na, na Vurangue. Porque não uhum. é à toa que tem aquele crânio do, do dinossauro ali na estação, tem o ovo ali também, e parece tem que esse um filme meio que contava a história do ovo, né?
4: É, era a história do ovo, tinha... Tinha, eu acho que um dinossauro dentro da pirâmide que ele protegia um ovo, era alguma coisa assim. E um outro. Um, um outro easter egg também, ali referente a vorangue é, algumas pessoas já podem ter visto, outras pessoas não, mas do lado ali, do lado. Uh, entre o Castel de Lendas e o Catacumbi, é, tem uma porta falsa do Castel de Lendas, uma porta marrom, e naquela porta tem um buraco, e dentro daquele buraco tem um olho. De um dinossauro. E quando aquilo foi construído, o Rupiari não tinha um catacumbe. Então, o olho do dinossauro ali, do castelo de Lendas... Ele ficava olhando para a Vurangue. Que dizia a lenda que aquele dragão aquele dinossauro estava olhando para a Vurangue... Porque ele estava guardando o ovo que estava dentro da Vurangue. Era alguma coisa assim, a história. Sim, é. A Vurangue, sim, ela tem, ela, tem, ela tem um storytelling, né? Ela, ela, ela tem, tem. Uma, toda uma história. Mas é esse ela... storytelling, ele não é contado... Dentro do percurso, dentro da atração, é. ele é contado, ele era, era contado na época é, de outras formas. Dizer.
3: Sim, e isso é muito é fantástico bacana. porque quase ninguém, inclusive nós vamos fazer um vídeo disso qualquer dia. Isso é Sim. muito fantástico, porque quase ninguém sabe disso e a história é muito incrível, né? E por pouco ela quase
7: não virou uma um
3: dark ride, uhum. montanha russa também. Uma pena que no percurso dela não tenha nada, é. né, quase.
7: É, mas ela, ela precisa para se tornar de fato, ela precisaria ter toda aquela sincronização, entendeu? Porque senão ela ia ser uma montanha russa com tematização, com tipo alimentos? a do Hagrid. É, a do Hagrid, Sim. ela é uma storytelling coaster. Ela não para, entendeu? Ela continua, ah, reduz então a velocidade. A para. Então, por exemplo,
3: aquela lá de Paris que a gente foi no... no, Qual? no,
7: no a, Nova, a do, do
3: Asterix? Do a do Asterix. A do Asterix?
7: Não, a do Asterix
3: ela é uma montanha-russa mesmo.
7: Mas ela tem uma Olha. salinha, então pode ser um... <risos> uma
3: passagem no Dark Ride. <risos> <Só> que... Não! <risos> Olha,
5: é... Eu já eu já estava questionando a respeito disso porque é, é, realmente é muito confuso como por Nellor, exemplo o, sim é que tem muita coisa que de, mistura
7: de... né é. Tem, tem, é, de, hoje em o, dia está misturando a torre,
5: a torre da Disney né Isso a, que eu ia falar. o de Thor Ragnarok Sim, porque você sabe que tem algumas versões dela que a, as cadeiras se movimentam, né, dentro do, dos Exato. andares e tudo Sim. mais, etc. E é um carrinho interativo, embora ela seja uma mistura ali de, de torre de queda
7: livre, você sabe que tem toda a história que, que conta, né, e etc. Sim, é ela, e... ela no caso dá pra gente considerar muito é. uma, uma drop tower... Como, como considerar a, do, a Guardian Mountain do Canada's Wonderland uma Dark Ride Coaster, ela, ela é literalmente uma, ta, uma, ta, uma, uma Drop Tower co, uma Drop Tower Ride Dark, dark Ride <risos> é, é isso aí <risos> oh, <risos> <uma> Dark Ride,
3: <risos> <coaster>. <risos> é. <Exato. risos> <Cada> um, Olha <risos> só, cada um paga o seu ingresso então eu considero que é, o que você considera pra você, Nath?
6: <risos> ah, eu, eu considero mais como montanha-russa mesmo
3: uma montanha-russa, então tá é, ótimo, na tia do gente. meu time, daqueles, é. né?
1: Acho <risos> que eu gosto precisa ter uma espécie de interação, então, né?
6: Então, se a gente for levar em conta os créditos, aí a gente fala que é montanha-russa, tá vendo? <risos> é, se a gente é. for
1: contar. Esperta.
7: Gostei, esperta. Boa. E... Bom, deixa eu falar então um pouquinho da minha experiência. Eu... Eu tive a oportunidade de ir pra Orlando. Então, assim, Orlando, pra quem não sabe, é um dos locais que mais tem Dark Ride. Acho que na face da Terra, tudo junto é ali. É uma das capitais, né? É, tem muita, muito Dark Ride. Então, tem muita coisa legal. Mas também tive a oportunidade de experimentar vários Dark Rides fora desse eixo Orlando. Então, assim, é, Europa tem muito Dark Ride bom em parques, assim, que vocês nem imaginam. Tanto que os meus preferidos não estão em Orlando. Tudo bem. Não fui, na, não fui no Dark Ride Montanha Russa do Gringotts, ainda. E nem no Star Wars. Então, assim... Tenho que ir nesses pra ver se eu mudo de opinião. Ah,
5: eu mas acho
7: que é bom, né? <risos> mas até agora, é, assim, eu amo o Dark Ride, porque como a Nath falou, o Laércio também, você entra num filme, no filme ou na história, você vive aquilo, é literalmente sair do universo do parque, entendeu? Você tá ali durante uns 5 minutos dentro do universo que tá sendo contado pra você. Então é muito efeito. Tem alguns que tem 3D, tem outros que tem interação, tem outros que tem é, efeitos de água, enfim, é, é tudo muito incrível. E alguns que fazem a movimentação ser perfeita com o que tá acontecendo acontecendo na tela e tudo mais. Então, eu sou apaixonado. O meu preferido até hoje é o Simbólica, do Efteling. É algo assim... Ah, sabia que você ia falar isso. Ah, <risos> é, então... <risos> Ai, gente, não tem como. É algo surreal, assim. Ali foi... O do ratatouille é o meu segundo, mas o primeiro é ele. Ele chega até a emocionar a gente uma hora lá que desce uma baleia, gente, é tão perfeita a baleia, aí ela vem, solta a água, começa a rachar o vidro do teto da atração, porque parece que ela tá quebrando o, o teto. Vidro todo. Começa a vazar água, é um negócio assim absurdo. Meu Quando Deus. eu falo, me arrepia. Nossa, eu tô,
3: eu tô arrepiado agora é, também. É assim,
7: <risos> chega a emocionar de tão perfeito e a música tocando, enfim e não é só isso, né? ele tem muito mais coisa é uma, é uma viagem literalmente pela idade média é uma coisa muito mágica mas é, é, é incrível e o Ratatouille, eu nem preciso falar, o Ratatouille você tem cheiro você, você, você parece que é você tá pequeno, entendeu você realmente tá na posição do ratinho então assim, é muito legal, você entra embaixo do fogão aí você vê o fogo debaixo do fogão aí você entra no freezer, aqueles frangos enormes, gigantes, é muito incrível ah, gente, Dark Ride pra mim é vida, é isso.
3: <risos> é, minha experiência é bem parecida com a do Alisson, né, nos Dark Rides. E eu sou muito apaixonado também, eu, eu, o tipo de atração que eu amo. E eu poderia... A gente poderia criar um parque só de Dark Rides pra você viver ali dentro daquela, daquela imersão total, sei lá, 18 horas ali, 12 horas. Porque é algo muito incrível. É, meus preferidos também... Ah, eu nem consigo definir um preferido, porque são tão incríveis e às vezes tão diferentes... É o que eu faço muita propaganda pras pessoas. E que, quando as pessoas vão, ou vejo algum amigo, algum conhecido indo lá pra Disneyland de Paris, eu sempre falo: você tem, você não pode sair do parque sem ir no Dark Ride do Ratatouille. Porque, gente, a atração é, é surreal, sabe? Você esquece tudo que você, você tá passando. E a experiência Sim. começa desde quando você entra ali na área, você passa pela fila. Até a hora de você sair da atração, você tá ainda vivendo aquela experiência. E o cheiro. É, o o som do lugar também,
4: pode falar Vini. É, o, é isso que eu ia falar mesmo, que ressaltar que o, 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 o Hyde, ele tá dentro de uma área do Ratatouille, né, o parque ele tem uma área só do Sim. Ratatouille com restaurante, bistrô enfim, e é, é isso, é incrível, desde o começo de que você entrou na área até a fila exatamente, quando você sai da atração mesmo, você
3: ainda sai dentro de um restaurante mesmo, que é um bistrô lá e o bistrô continua com o mesmo storytelling é o storytelling. bistrô do filme, né? exato exatamente. e continua com o mesmo story, storytelling de que, como se estivesse na posição do ratinho, então as mesas as cadeiras são tipo pratos é, latas de sardinha nossa, Tudo muito é gigante, muito é. impecável muito gigante, tem um Dark Ride Alison, que eu não lembro agora o nome acho que a gente foi no, no Afton, não, aquele que era de um monte de bichinhos, que a arma era uma bizarra Naga de confeiteiro e que tinha um cheiro. Ah, tá. Terrível. Era
7: o do ratinho, isso era no Fantasia Land. É, eu não lembro o nome, porque era em alemão. Gente, eu não falo em alemão. Se o nosso amigo <risos> Lucas
3: Nogueira, que foi com a gente no parque, estiver ouvindo, ele vai saber do que a gente tá falando também.
7: É, é uma casa é, de chocolate, mas aí é como um se fosse um nível do ratinho. negócio
3: absurdo! É. A fila dele é como se você estivesse numa prateleira de uma confeitaria e você vai andando nos labirintos, só que são labirintos cheios de mercadorias, é, de queijos. É e é um cheiro terrível você vai descendo aquilo, parece que você está entrando numa fábrica é um e o lugar doce. é muito confortável então é, é bem quentinho sabe, e aí quando você chega na estação dele, que é uma coisa de outro mundo o carrinho é todo lindo também é, é tudo naquele estilo bem francês eu não lembro exatamente o estilo e a, as armas desse, de, desse carrinho né desse trenzinho, é uma bisnaga de confeiteiro, então durante o percurso você tem que atirar atirando chantilly nos ratinhos que aparecem nos cenários mas gente, os cenários eu nem consigo <risos> é explicar Tá para vocês, passa uns bolos na sua frente, assim, de 10 andares, <risos> e, e frutas, <risos> e, e muito doce, e tem hora que espirra chocolate em você e vem aquele cheiro terrível, nossa juro, é uma coisa muito fantástica eu acho que talvez esse seja o meu segundo preferido, e o primeiro talvez seja o Ratatouille, falei demais até
6: <risos> desculpa, vontade. me empolguei
3: eu juro gente, é muito fantástico, gente. nossa
6: eu lembrei eu, eu, aqui que quando tinha o Parque da Xuxa, a gente tinha um, um mini Dark Ride é, que também tinha, tinha cheiro de chocolate. de chocolate. Tinha. Lembra? tinha. Eu acho Lembra. que foi a minha, minha primeira experiência de Dark Ride com cheiro.
7: Verdade, Com cheiro. É? Deixa eu pensar. Eu acho eu que, tá acho que a minha acho.
6: foi, viu? Nossa, eu lembro que eu ficava doida. Eu entrava ali, eu adorava <risos> só pelo cheiro, assim. Eu achava
3: é. fantástico. E pra criança é muito incrível, né, Nath? Pra criança, ela tem uma visão é, menos é, criteriosa do que a gente já na vida adulta, né?
1: Uhum.
6: Não, a criança é muito. É porque
4: o, o, Dark, o Dark Ride ele te embala na história e faz você acreditar que a história é verdade, que você faz. tá na história, né? Imagina é. se adulto já fica assim. Imagina o que uma criança, como ela, ela não, não fica, como ela não reage. Nossa senhora. Né? É muito incrível. Eu,
5: eu me lembrei. Eu me lembrei, eu lembro quando eu fui na. Quando eu fui na Universal, da Califórnia, tinha o King Kong 360, né? Mas eu não sabia que tinha. Na, na realidade, a atração ficava dentro do estúdio tour que tinha dentro da, do parque. E eu fui pra fazer o estúdio tour sem saber que tinha essa atração no meio do estúdio tour. E, e aí, o estúdio tour era, era uma espécie de um ônibus. Um, um, um veículo de, de rodas, assim, eram três, três ônibus, um grudado no outro e com teto, né, mas sem, sem janelas, assim, tudo bem aberto, né, e a gente foi passando por dentro dos estúdios da, da, da Universal e tal, e aí eu tava ali curtindo, né, vendo as coisas, né, os efeitos especiais de alguns filmes e tal, etc, aí ele falou assim, ah, coloque o óculos 3D que a gente vai entrar agora dentro da atração do King Kong 3D, eu falei, ah, legal, maravilha, eu coloquei o óculos, Aí, nisso que eu coloquei o óculos, o ônibus entrou dentro de um túnel bem escuro. E aí, quando ele entrou dentro do túnel, tinha uma tela de 360 graus, assim, que cobria o túnel inteiro. E aí, começou a aparecer imagens como se a gente estivesse andando numa floresta. E aí, eu comecei a sentir o vento da floresta, o cheiro da floresta. Nossa, A minha legal. mente, assim, entrou de forma imersiva, assim, total. Pra mim, eu estava num ônibus dentro de uma floresta. E eu falei assim... Eu... Aí, eu, eu pirei, né, naquilo. Eu falei, nossa, muito legal isso. E aí quando eu olhei para um lado, tinha curilas curi é, né, King Kongs de um lado, e do outro lado tinha dinossauros. E o um ônibus no meio, passando assim, aí eles começavam a brigar entre si. E eu falei, mano, que coisa louca, né, e até ali tudo bem, né. Aí quando eu vi o, 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 os dinossauros começaram a passar por cima do ônibus e o ônibus balançando, Nossa. eu falei: meu, <risos> tá, tá, tá acontecendo de tudo aqui, né? E, 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 e eles começaram a brigar e batiam no ônibus e o ônibus balançava e a gente gritando. Aquilo me deu um medo, mas a pior parte foi quando eu olhei e eu olhei um dos ônibus caindo e as pessoas caindo no abismo e o, e o, e o, o dinossauro puxando assim com a boca, assim, arrancando. Eu, eu comecei a gritar porque eu achei que aquilo era de verdade, eu achei que as pessoas de verdade estavam caindo e estavam morrendo. O negócio foi tão imersivo ao ponto de eu começar a achar que a animação fazia parte do veículo que eu tava dentro e eu já comecei a me segurar. E aí, tipo, aí quando acabou a atração, que apagou as telas assim e tal, eu falei, meu, o que que aconteceu? O o eu cérebro... só reparei que eu estava eu só Você, reparei que eu o, estava assim o cérebro assim...
3: da Laércio de novo né? que, que esse louco está fazendo no meio dos macacos
5: <risos> exatamente Não,
1: e realmente
6: eu
5: só reparei é uma que uma eu estava segurando assim olhando
7: é uma
6: surpresa <risos> total você entra nesse estúdio, nesse tour, eu fiz também. Você acha que você só vai ver cenário de filme. E aí do nada você entra nesse negócio e vem o King Kong vem os dinossauros e você fica, gente, o que, que tá acontecendo? Sabe? Não é essa atração que eu vim. Moço, tá errado.
1: Sabe? Exatamente.
5: E, 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 e na época eu tinha. Eu já tinha eu já tinha mais de 20 anos. Não vou falar mais de 30, que eu não quero, eu não quero revelar minha <risos> idade. <risos> aí eu tinha mais de 20 anos. E assim, tipo eles conseguiram me enganar muito fácil sabe eu falei nossa tipo é fantástico incrível e
7: uma coisa e... uma curiosidade que eu queria falar apesar de assim da gente ter muita experiência fora do Brasil também é, aqui dentro eu adoro os trens fantasmas que tem aqui principalmente o trem fantasma do Nicolândia que ele tem dois andares, então é um dos mais, mais modernos do país, né? que tem aqui no país, ele é italiano fabricação italiana, e é muito legal, os monstros também tem, mas é aquele, aquele Dark Ride bem clássico, sabe com aqueles bonecos de terror aquela vassoura que desce do teto mas é super legal <risos> e não tem como falar do Ghost Hotel também aqui do Brasil né, que é um Dark Ride é... sensacional e eu, eu queria até falar Ô, Vini, você queria falar alguma coisa, né
3: não, não, pode falar é, eu queria até falar que o Ghost Hotel, ele tinha uma proposta diferente, que eu acredito que vocês se lembrem disso. Que ele era um jogo lá dentro, é, né? É, ele era um jogo. Você fazia Sim. o percurso é, com arminhas, aquele, aqueles carros lá, ele tinham arminhas. E o percurso dele também tinha vários telões extras. Então, alguns é, subiam, iam pro teto, outros abriam enquanto o, o, o trem tava passando... Era uma
4: proposta bem diferente do que é hoje. Sim, você e tinha,
3: tinha uma pontuação também. Tinha espécie de vampiros,
5: também. né? Demônios, Você tinha. Né? Tinha. De é, tinha.
4: Era meio que uma caça ao vampiro, né? A história do, do Ghost Hotel, se eu não me engano, ela era sobre um hotel de, de Wild West que chegou uma família de vampiros para se hospedar lá. E aí tinha o Conde Drácula. E aí você tinha que sair caçando eles do, pelo hotel, né? Pelos cômodos do hotel. Inclusive, tinha você conseguia atirar até nos próprios animatronics, né? Com as arminhas de laser. Os animatrônicos tinham um sensor na testa, enfim. E quando você passava, você atirava com a sua arminha de laser naquele sensor do Dark Ride. Ele contava ponto pra você e aquele animatrônico ele fazia algum movimento, ou ele caía, ou ele uh, gritava, enfim. Alguma coisa acontecia ali. E no final do percurso você podia. Ver quem do seu carrinho ali fez mais pontos, né? Era tipo é, uma exato. competição. Você lembra disso, Nath?
6: Não, não lembro nada disso. Não mas você sabia ne... disso? Eu acho que vocês já até comentaram comigo, mas eu sempre esqueço. São daquelas <risos> coisas, sabe, que você fala, ah, tá, já ouvi falar.
7: <risos> Sim, mas aí você não lembra direito, né?
6: Não, mas... é, não.
7: Era uma coisa muito legal... Mas esse é da fábrica do chocolate do mundo da Xuxa também era uma coisa muito divertida, era muito legal. E, por exemplo, outro, outro Dark Ride que a gente tem também é, é o castelo de Lendas do Hope, é a Rascapusca do Beto Carreiro, que também é são. Que agora, era isso que eu ia Montaigne perguntar. Montanha Encantada também, também, né? também conta. Sim, então, conta. Então foi uma das minhas
5: primeiras, foi um dos meus primeiros Dark Rides, foi esse. Conta.
7: Tanto que o primeiro Dark Ride do ah, mundo... lá vem os mundo... <risos> Pronto, chegou o momento, fan Tanto que um dos primeiros Dark Rides que o mundo teve, foi o It's, o It's a Small World da Disney, né, da Califórnia que foi um dos primeiros, Ai. então é, e até hoje tá aí, só que em vez de você ter um eu veículo elétrico <risos> ou um veículo com, com, né motorizado, ele é por água, né então você vai andando no trajeto com água <risos> e aí ele faz o seu trajeto todo, só pra pessoa saber eu... aí como é
1: por que eu você peguei trauma, trauma
5: do Small World, porque eu pensei que ele seria pequeno do tipo Uma Montanha Encantada ou, <risos> ou o Castelo de Lendas do, da...
7: <risos> é, ele demora 10 horas pra acabar, né?
5: É, eu, eu, tinha pouco, eu tinha pouco tempo num parque, né? Nossa. E aí eu peguei aquela atração, aquela atração era infinita, não acabava, <risos> e a música repetia, e repetia, e repetia, e repetia. E eu já tava assim, moço, eu tenho que conhecer as outras atrações do parque, vocês não estão entendendo. Eu Me já tava ali querendo é, empurrar o né? um botinho, sabe? <risos> quando saiu, aquela música tava na minha cabeça, eu falei, eu nunca mais volto nessa atração, eu traumatizei é. nunca, é, eu não we, não quero it's a small world virou, it's a large world yeah, é. long... very large world,
4: e... ô Nath, você já foi nele?
6: Já, eu fui uma vez no do, da Disneyland também, porque no Magic Kingdom as duas vezes que eu fui eu também, o parque tava cheio e eu não tinha muito tempo, e eu já sabia o que quero era, sabia que era parecido com o castelo de lendas, aí eu falei, eu não vou ah. Uhum. perder tempo com isso daí, sabe? Aí, quando eu tava uhum. na Disneyland, eu falei, ah, eu tenho que conhecer, ainda mais por ser a primeira, né? Aí eu, falei, ah, eu claro. fui. Então, assim, é um passeio legal, recomendo, mas, assim, daqui 15 anos eu volto, sabe?
7: é, mas Prefiro é, é outra fazer,
6: coisa. O, fazer outras coisas. Outra coisa. Uhum. É,
7: ainda mais no Magic Kingdom, que é tão tudo tão concorrido, é, né?
3: Eu acho que é uma atração clássica mesmo pra você conhecer se a pessoa tiver tempo, mas no caso no seu caso, no caso do Laércio mesmo acho que não compensa se você estiver num dia corrido no parque. É,
7: vai Deixa se você estiver correr. com mais dias, é. Eu acho que é Agora pra quem tá coisa... com
6: criança, assim, tipo, a criança não, não sossega, Também. vai com a criança é. senta, descansa, respira entendeu? Acho que os pais adoram mas a gente É, não. dá paz, né? É. <risos>
5: mas Meu, o... eu, eu fui perdida. eu quero fui perdido na Disney lá, porque eu não sabia direito, da era a primeira vez, então, às vezes eu pegava a fila, e quando eu olhei a atração eu falava, essa atração aqui parece ser bem infantil <risos> e aí eu saía da fila, ia pra outra nossa, aí isso foi, foi muito legal mas foi bem loucura mesmo. Uhum. Sabe de uma
4: atração que eu queria comentar, eu queria saber se vocês já foram, é, eu não sei se tem nos outros parques da Disney, mas o a atração do Peter Pan tem, tem sim tem, tem Nossa, todos, é se eu não me engano, tem todos. Eu morro de vontade. É, é. Nossa, eu, você não foi, Fag? Eu não na fui, na Disney Na Disney de Paris. Meu tem, Deus.
3: Mas eu acho que aconteceu alguma coisa. Eu acho que a primeira vez que nós fomos pra lá, acho que tava quebrado. E a segunda, a gente tava naquela correria, que foi quando a gente foi com um dia, que foi em um dia só acho que a gente tentou ir nele e também tinha parado ali na hora, alguma ele coisa ele parou, assim. mas depois
7: voltou e ele tava com uma fila de duas horas, aí Nossa. a gente falou, aham mas, mas obrigado, e eu morro de vontade de ir porque
3: falam, eu sei que é uma atração, que não é uma mega atração, mas só que é, é um clássico muito bom, entendeu?
7: E é, eu linda. Morro de vontade de é, é linda é linda então,
4: e o, e o, pra quem não conhece o que eu acho legal dele, é que ele tem uma pegada, mais ou menos a do Ratatouille a do Ratatouille é a questão de, de, assim... De você diminuir de tamanho, né? No Ratatouille você diminui de tamanho... Porque você fica ali do tamanho do rato... E o cenário é tudo gigante... E no do Peter Pan você meio que... o cenário diminui de tamanho, porque a história ali do, da atração é você voando num balão por cima de Londres ali, onde passa toda a história de Peter Pan, né? E você vê toda a cidade lá embaixo, você vê as ruas, o Big Ben, enfim... É... E é uma atração pequena, assim, ela não é tão grande, mas a proposta dela é muito legal e ela realmente passa essa, essa impressão de que você tá voando mesmo por uma cidade...
6: É, vale a Sim, pena é muito legal. ir por causa dessa beleza dela. E tem outra que, 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 assim, lembra um pouco que tem até o carrinho diferente, é a do ET, que fica na Universal de Orlando. É uma atração clássica assim, quase nunca tem fila porque ela é super antiga. Então os bonecos que tem lá dentro, a tematização é um pouco antiga, mas é super legal. E você vai como se você estivesse na bicicleta também assim voando. E aí tem uma parte que você você se sente também no filme, sabe, passando com a bicicleta na frente da lua. É sensacional assim, é muito legal. Quem, quem gosta de ET, assim, ama. Então, assim, e, e eu acho que tem que ir quem tem a oportunidade, porque a gente nunca sabe quando a Universal vai querer é, desmontar. Retirar, né? é, retirar, a é, retirar pra colocar outra atração no lugar, porque ela já então, tá ficando ia... bem. É, eu ia paceda. perguntar isso, você já não retirou? Olha, eu fui em dezembro de 2017 e ainda tava. Eu não, não sei se retirou depois, eu não Boa... vi nada sobre isso. Nossa, é, geralmente quando agora. eu
4: tirei. Esse... Geralmente, quando eu tiro esse tipo de atração clássica, o pessoal reclama muito na internet. Tem <risos> protesto, então, Se tivesse né? retirado, a gente, a gente teria ficado sabendo. Eu
6: acho eu que não acho retiraram, que não. Eu acho que sim, também.
4: Eu acho que já teriam cancelado
7: Eu
3: vou dar uma
6: olhadinha
7: Universal. aqui por curiosidade. Eu já volto com mais informações. Aqueles, é. né?
6: Eu não sei nem Mas se é... a Universal ah. vai retirar. Porque, por exemplo, eles retiraram já a atração do Tubarão e do De Volta para o Futuro. E muita gente reclamou, porque hoje esses filmes são clássicos. E as Muito? pessoas adorariam mandar, né? Então, talvez, Sim. quem sabe eles só não reformem. A gente nunca sabe Pode o que ser. eles vão fazer.
7: Nunca mesmo. E só para as pessoas saberem, é que muitos perguntam para gente, ah, por que, que não tem Dark ride aqui no Brasil? Eu digo assim, esses mais... É, mais tecnológico, porque é uma atração muito cara, só pra vocês saberem o, o, o FT-Lin o que construiu o Simbólica ou por exemplo, os Six Flags, que é o da Liga da Justiça eles custam no mínimo 15 milhões de dólares, que com esse dólar lindo que nós estamos hoje, ia dar lá pelas casas dos 50 milhões de reais é, você então, constrói um parque com mas um valor é, que é montanha russa exatamente, é, é. Fora, fora a complexidade pra você manter ele funcionando, né? Porque precisa de muita coisa, é muito gasto, Sim. né? Mas então, o legal também problema. são
3: essas possibilidades. O você lembra bem, né, Larso? Aquele que a gente foi no Six Flags. Sim, lembro. Da, o da Liga e, da Justiça, não é? É, e a gente sempre pensa na possibilidade que poderia ter um daquele estilo aqui no Brasil, porque... Por exemplo, o Six Flags não, nunca foi conhecido por, pelos seus Dark Rides, né? Sempre foi um parque mais de montanha-russa. E você vê que a empresa já tá mudando um
7: pouco disso e investindo nesse tipo de atração, Sim. né? E... É uma, agora uma coisa que a gente e... ia falar também... Ah, desculpa, te interrompi. É que eu ainda ia, eu ia pro é... tópico dos simuladores, mas pode falar.
4: É, não, eu ia até fazer uma proposta, é, porque o podcast já tá ficando grande. A gente falou bastante de Dark Ride. Sim. O que vocês acham da gente fazer
7: um episódio só sobre simuladores? Que tem tanta coisa pra falar. É, <risos> é realmente, eu também. acho que a gente aqui continuou. É. <risos> realmente. Eu acho legal. E eu achei. E eu achei que a gente não ia ter muita coisa pra falar de Dark Ride. Mas não, ainda aí.
6: tem Dark Ride. E olha,
7: eu, eu ainda, não falei, ainda não falei tudo que eu queria.
6: Não, <risos> tem então, um o Dark Ride lá, de aqueles, gamificação, que a gente tem Toy Story Mania, tem os que não tem trilho, tem, tem. muita coisa pra falar, então... Sim.
5: Nossa, verdade, Nath. Nossa, mesmo. esse do Toy Story Mania eu fui, é muito legal. É muito divertido, né? É fantástico. Né? Eu saí com a mão cansada de tanto que apertava o botão pra ganhar ponto. Sim, Pô, eu, Deus, eu nem eu sou uma
6: pessoa competitiva e eu fiquei doida lá eu falei, meu Deus é muito bom gente
3: saudades <risos> gente é, 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 muito tela... é muito diferente do
4: que tem na Disneyland de Paris eu
6: não conheço ah, a é, da é, Disneyland, é, Disneyland é, de Paris é,
4: é só do, é, é. o da Disneyland de Paris ele é só sobre o Buzz Lightyear não é sim ah, é. é verdade e o
7: da Disneyland de Paris ele vai lerdinho né o, o Toy Story Mania ele é o, o como é que eu vou explicar no, no Buzz Lightyear da Disneyland de Paris ele parece ele parece um cinto tipo ele vai todo junto é, sem parar. O Como Toy assim, Story assim, Mania, né? ele é uma coisa em conjunto. É um trenzinho ligado no outro, tipo a Haunted Mansion. Ele ah, não sim, para. É Agora, um o, o Toy Story Mania, ele é por veículos. Então, ele anda, para, ele acelera, vira, para. O banco gira 360 ah, graus. Então, ele sim. fica aquela coisa meio e, caótica, sabe? É. Sim. E,
5: e é, legal, é legal que cada tela você tem alvos diferentes. E, e o que você quando você aperta o botão, ele atira. E os tiros são diferentes. Tem hora que é, são bolas, tem horas que são tortas. Então, é muito interativo... E toda hora você. É um, é um desafio, é um, é um desafio diferente em cada tela assim, que você é. vai passando. E... É, eles vão mudando os desafios, é bem legal. E
6: cada vez que você vai é uma experiência diferente, porque o carrinho, ele tem meio que dois lados, não sei explicar direito, sabe? Mas tem banco na frente e atrás, e aí ele vai girando. Então, não necessariamente você vai pegar sempre a mesma tela lá dentro. E aí, depend... Sim, é dependendo demais. da quantidade de vezes que você vai, cada vez você pega tipo, um, um alvo diferente, assim. É bem legal.
7: Sim. É, é legal, uma acho... atração que dá pra você ir mais de uma vez. Dá. E eles fazem isso justamente, esse banco na frente e atrás, é, justamente pra aumentar a capacidade de, de visitantes, né? De atendimento. Então, ele acelera muito e vai muita gente de uma vez. E, e o que a Nath também falou dos tipos de Dark Ride, que é muito legal, né, gente? Eu acho que Dark Ride tem muita coisa como a gente falou aqui, tenho com água, tenho sem trilho, tenho com trilho, tenho que gira, tenho que não gira, tenho o braço <risos> de robô. Me lembrem tem aí que mais. Tem jogos juntos. Isso, tem, tem jogos juntos, tem a Montanha Russa, meio Dark Ride, meio Montanha Russa. Então, assim, tem um mundo, né, dentro tem. dos Dark Rides.
6: Tem até os que mudam de intensidade. Lá no World tem o Dark Ride do Pinguim. Que eu não lembro qual que é o nome. Mas você pode escolher a intensidade. Tem o que é mais suave e o que é mais radical. Aí quem tá com a família, criança, vai no suave. Quem gosta de, de agitação vai no radical. Que isso que é bem legal também. Então, acho que é praticamente todos os cenários são os mesmos. Mas o carrinho, ele tem essas intensidades diferentes.
7: Que legal. Que legal. Esse eu
4: nunca fui. É...
6: Foi é. quando... em Dark Ride pra
4: tu, tudo, todo gosto. Uhum.
6: É, quando
7: eu fui não tinha, ele foi construído no próximo ano, quando eu fui. Na verdade, quando eu fui, tava um monte de coisa construindo. Tava construindo. A Cheetah ranch tava construindo isso aí, tava construindo um monte de coisa. Eu falei, não, vou ter que voltar. Passou 10 anos e não voltei ainda. Mas tudo bem.
6: Mas calma, a gente vai voltar, calma.
7: <risos> vamos, vamos, vamos. A gente vai voltar lá é. com o encontro rap
4: fã. A gente vai lutar um avião Nossa, inteiro. Nossa, tudo. meu sonho! <risos>
6: Meu Deus, um sabe avião. aquelas excursões que tinha a galera indo quando adolescente pra Disney e ia ser a gente, indo Sim, no encontro. Ia ser
7: a gente. Tudo adulto, nossa. Azul, vem aqui, vamos conversar. Nossa. <risos> vamos fazer uma Patrocínio escala. Bem. É, vamos fazer uma escala em Toronto pra pegar o Vinil lá e a gente segue pra Orlando daí depois. Com nossa, certeza. que volta, a gente né? Dá ali
6: no Canada's Wonderland. Ah, é verdade. Nossa, também.
7: Faz... É... <risos> Aqueles a criatura americana é parada. Norte. É, já para ali em Orlando, sobe pra Nova York, para em Nova York e vai pra Toronto e encerra a tour. A gente aluga um ônibus,
6: trailer e vai, né? Faz uma road trip. Justíssimo.
7: Eu gosto
3: assim. Ô, Nath, só que e... eu não lembro se a gente perguntou qual, do, qual seria o seu preferido, talvez. É verdade.
6: Meu preferido? Ah, eu acho um dos que o. O que mais
3: te impressionou.
6: Olha, acho que a, a torre do, do Hollywood Studios, que é a Tower of Terror... Apesar dela poder ser classificada como essa torre... Quando Sim. eu fui, eu não sabia que tinha essa experiência de Dark Ride antes. Tanto que eu achava que tipo, você entrava e você subia e caía. Que era o que eu tinha de experiência de torre antes. E aí, quando Sim. teve o passeio, toda a história... Porque, assim, eu pesquisei tudo antes de viajar, sobre o parque, Fast Pass, como aproveitar melhor o tempo. Mas eu não fiquei vendo em detalhe tudo que tinha dentro de cada atração. Até pra não estragar muita surpresa, sabe? Claro. Pela minha primeira vez na Disney. E aí, eu fiquei muito impressionada. E hoje é uma das minhas atrações preferidas da Disney. E olha que eu não gosto de torre. Porque eu não gosto da sensação de cair. <risos> mas pelo fato Sim. dela ter essa parte de Dark Ride, essa historinha, esse passeio, eu acho ela sensacional. Então acho que eu diria que ela é a minha preferida. E depois a Escape of Gringotts, do Harry Potter também, que ela é super divertida.
3: Nossa, boa escolha, Nath. Boa o que escolha. mais me deixa impressionado da Torre of Terror... É a tecnologia absurda para uma atração que é tão antiga meu é, é uma coisa de muito outro mundo né é
6: maravilhosa eu já assisti Nossa, o vídeo de vocês príncipe. que vocês explicam o funcionamento dela muito bom recomendo é,
3: obrigado,
4: obrigado.
6: recomendo uma inclusive
4: inclusive a, a fabricante dessas torres da Disney da Tower of Terror é a mesma fabricante que faz elevadores normais, então elevador que tem no seu prédio, num prédio do seu Sim. trabalho, enfim, é a mesma fabricante, a fabricante que é a, a, a Outes, né? Isso. Uh, que presta a, a construção dessas atrações para Disney e a manutenção, em si. É um projeto que a empresa criou exclusivamente para Disney. A empresa uhum. faz somente elevadores, mas para Disney ela fez o projeto dessas atrações e
7: ela mantém isso. Então é uma coisa muito legal, muito interessante. É, foi, muito, patenteado, muito. Né? Foi, Sim, é foi patenteado, né? Foi, é totalmente patenteado. Tanto que uma coisa interessante, mas isso a gente deixa pra depois a gente falar num outro vídeo, é a Universal, pro quarto parque da Universal em Orlando, o Epic Universe, eles estão com patente de um estilo Tower Terror deles. Hum. Que provavelmente vai ficar na parte dos Animais Fantásticos Nossa, ali. Atentos. Nossa senhora, mas... meu Deus, meu coração. <risos> é. atentíssimo. Mas vamos, vamos ver, ver, se a, a sal... ser bem diferente.
6: Ah, vamos ver se a atração é. de Animais Fantásticos salva o filme, né? Porque o filme. Mas enfim, né? Ai, eu adoro o filme, eu sou suspeito pra falar, mas eu adoro Nossa. o filme, os dois. O segundo eu achei Não, muito é. chato.
7: Eu também, Nath. Eu <risos> Não é tão bom quanto a série Harry Potter, óbvio,
3: oh, mas eu gosto. Mas eu não gostava do filme, sabe por quê? A primeira vez que eu fui assistir junto com o Alisson, a gente dormiu. Mas a gente dormiu, a gente é cinema, tá A gente foi <risos> ver na estreia, à meia-noite. gastei dinheiro, e a gente dormiu de um jeito, gente, que eu não consegui abrir o olho.
7: Eu tentava assistir o filme e não entendi nada, não consegui acompanhar nada. Porque eu tava muito foi cansado. Muito a gente trabalhou o dia inteiro, que nem os condenados, e chegou a noite, a meia-noite, que aconteceu? Ah, ah sono, né? Ó, eu...
5: Nossa, desmaiou.
1: saí decepcionado. Pegaram
5: pra dormir. Nossa, pior, Ai, foi, pior que foi literalmente que... isso.
6: Fica aí, Borges. não posso nem borger. falar nada,
5: que passou 30, 40 minutos de filme, eu já pago. Eu, eu tinha um problema com dormir filme. filme, é né, Laércio. Nossa, é. como assim? É, qualquer coisa. O Laércio, Laércio era em qualquer fila, Nath, ele já desmaia. É. Nossa,
6: como assim? Ela,
5: o meu, o meu, cérebro, meu cérebro é assim, você tá fazendo alguma coisa? Não, vamos dormir e trufa,
6: desliga. É muito na,
5: isso. Na, na,
4: Tem que ter na, na muita paz interior. Passado,
5: Tem. É.
4: Na viagem do ano passado que o Lars fez com, com o Alisson, com o Wagner Fagner, é, nos Estados Unidos, teve até uma, uma foto que os meninos tiraram dele dormindo no metrô de... Acho que no metrô de
5: Nova York. Ah, e essa, tá. foto, essa foto virou sticker no WhatsApp. <risos> Tinha umas partes ali da viagem ali de Nova York que todo mundo dormia, viu? Não era só eu não, vou <risos> ah, é?
7: confessar.
5: Mas o Lars foi flagrado em vídeo. É, o Lars foi flagrado ah, na
7: flag... fila eu do sou parque. o que foi flagrado é. em vídeo. É. <risos> tá no
4: canal, inclusive.
3: Foi no King's
7: tá. Island, não foi? Foi no
5: King's King Island, Dominion. foi. Ah, não sei. Of... Algum não, foi no King's parte. Island. Ah, mas, é. gente...
7: É, ok. <risos> Foi divertido. É. Mas acho que é isso, né, mas... gente? Acho que o tema de Dark Ride acho que a gente explorou bastante, não? É, Eu ainda acho é
3: bastante, mas acho que estouramos um pouquinho do tempo. É que ainda tem é. as notícias
7: e ainda tem o e-mail. As
1: cartinhas.
7: É.
4: é. Mas, mas é. A, a, assim, esse assunto é uma coisa que assim a gente pode ficar três dias falando que não vai acabar. É, é. Nossa, é muito, é, mesmo, com certeza. é muita é Pano para manga. Mas a Muito gente vai bom. dar um corte, né, pra gente não deixar o episódio tão grande.
7: E vamos dar uma olhadinha nas notícias, né, o que, que a gente tem agora de novidade dessa última semana. Então, bom, pra quem não sabe, ou pra quem de repente caiu de paraquedas aqui, temos um portal, rapfan.com.br. Lá tem todas as notícias de parques que vai surgindo aí ao redor do mundo e aqui no Brasil. E essa semana teve bastante coisa, é, eu acho que a gente tem que destacar aqui eu vou passar meio rapidinho por elas. A primeira coisa muito legal é um novo empreendimento que vai surgir lá em Canela, é na Serra Gaúcha, que é o Skyglass, que nada mais é que a primeira ponte de vidro aqui do Brasil. Então, assim, se e você um ver aqueles vídeos é, que tem uma ponte de vidro com uma altura gigantesca, é isso que a gente vai ter. Ela vai ficar num, num vale de 360 metros de altura, tá? Só isso. <risos> e ela vai ficar suspensa por cabos, então, assim, você não vai ter suporte nenhum. E o mais legal é que ela vai ter como se fosse uma montanha russa invertida embaixo dela. Só que assim, é só os trens, tá? Não é uma montanha russa propriamente dita. Então, se você quer uma coisa mais radical e a ponte de vidro não é suficiente pra você, você vai nesses trens embaixo da ponte é, a como 360 se fosse um metros. Teleférico invertido. Isso é <risos> muito legal. Aí a gente tem que falar também que saiu mais notícias sobre o Aqualinda, que é o futuro parque aquático lá de Andradina, no interior de São Paulo. Vão ser gastos nada mais nada menos que 500 milhões de reais e o parque vai ter até um aeroporto ali próximo para receber voos fretados. Então o negócio vai ser Meu bom. Meu Deus, é. é um projeto grandiosíssimo. O negócio vai ser bom. Ainda é, com a pré-reabertura, na verdade quando vocês escutarem esse podcast, a Universal Orlando já vai ter reaberto ao público é, surgiram várias fotos da nova montanha-russa do Jurassic Park umas curvas lindíssimas e tá todo mundo olhando e falando assim meu Deus do céu, é, o trem vai passar nessa curva rasgando com uma força G de matar qualquer um <risos> algo realmente assim absurdo, vocês viram as fotos gente? Vi. Eu vi, eu vi. Parece umas curva bem interessantes ali, né?
5: Bem parece forte, uma, né? uma espécie de high five ali, mas é, não, não vai ser, não vai ser dupla, né? O não, a, não o vai. pessoal até tava discutindo isso, né?
7: É, ela ela é que ali na verdade o espaço é muito limitado, né? Então eu acho que eles fizeram essas duas curvas aí já para aproveitar um pouco mais, né? Porque ali de fato tinha espaço para colocar. Então eles falaram, eu acho, né? Vamos colocar a curva aqui, <risos> porque o espaço é complicado. Mas está muito legal e a última notícia duas últimas notícias na verdade que surgiu é que a base da nova roda gigante de Balneário Camboriú que vai ser a nossa segunda maior roda gigante do Brasil já começou a ser construída, ela também já está vindo lá da China, ela deve chegar agora no mês de julho, já começa a ser montada e o Termas dos Laranjais apesar de estar fechado, eles fizeram várias reformas e a mais, de maior destaque foi a mudança do Everest e do Kamikaze eles eram alguns toboagas um pouquinho assim desconfortáveis quando comparado a outros e eles foram reformados totalmente. Calha, suporte, então vai estar tá novinho quando o parque reabrir. Que é muito legal, né, gente? Isso Maravilha. Aí.
6: Muito bom. Isso
7: aí.
5: Aqui a gente tá animado, né? Que o Canada's Underland começou a fazer as reformas do parque por aqui. Eles ainda não divulgaram nada de data de reabertura. Mas, mas deve a gente estar tá próximo, vídeos né? de, de testes, né? Assim, os montanhas Russas testando... A mexendo na, na, na torre de queda livre. Ah, é
7: assim que é bom, então
5: a né? Tá, a gente tá torcendo pra abrir logo. Tô com saudades. Ah, vai saudades abrir. De um parque. Também tô, Graças, tô com saudade, pela nunca graça fui. graça de
7: Deus. <risos> <risos> eu também tô com saudade, eu é já que falei que no podcast. Mais. Eu quero um minhocão pra me andar, eu quero uma brucomela eu quero qualquer coisa assim. Não precisa ser grandona, não. Eu, pequeno, grande, é, a eu a gente tá qualquer falando... coisa.
1: Só um friozinho na barriga já é A gente tá falando
7: já, é. exatamente.
4: A gente tá falando que do Nadas Wonderland aqui. É, pra quem não sabe, a gente tá gravando um podcast à distância, né? A gente tá em três cidades diferentes. Então, o Alisson e o Wagner eles estão no interior de São Paulo. A Nath... Você mora na capital, é, né, Nath? É, capital de
6: São... Capital de São Paulo. A
4: Nath mora na capital de São Paulo. E eu, eu e o Lars a gente mora em Toronto. Então, a gente tá <risos> gravando tudo à distância. A gente não tá quebrando quarentena, nem nada. Mesmo que se a gente quisesse, não dá pra ficar viajando pra São é. Paulo toda hora. Né? É, ou pro Canadá, não, né?
6: Assim... <risos> É.
4: É. Mas pra, pra, com a gente é assim, a gente grava tudo à distância
7: Vamos de cartinhas então, gente? Cartinhas então vamos. eletrônicas?
5: Vamos, vamos.
4: É, A gente separou aqui pra, pra hoje dar uma lida em dois e-mails que mandaram pra gente E quem quer ler os e-mails? Eu posso começar, eu acho Pode
3: começar tá então Pode ser? Vamos lá Bom, o nosso primeiro e-mail é do Lúcio Souza, ele diz assim Olá galera rap da Rap Fan, tudo bem com vocês? Meu nome é Lúcio Souza, tenho 23 anos e moro em Volta Redonda, no interior do estado do Rio de Janeiro. Fiquei ansioso no último podcast, achando que vocês iriam falar sobre o Parque Aquático Aldeia das Águas, mas vocês esqueceram. Como a aldeia fica muito próxima da minha casa, batia ponto lá nos finais de semana. Afinal, é impossível ficar muito tempo sem descer no Kilimanjaro, não é mesmo? Kilimanjaro, gente. Eu falei em espanhol. <risos> não sei se vocês viram, mas o aldeia corre o risco de fechar por conta da pandemia. Pois é, parece que aqui no Rio a vida dos parques não é muito fácil. Apesar de sempre ir no aldeia, me considero um iniciante nesse mundo de parques. Desde criança, sempre amei muito todo esse universo, por isso passava horas e horas jogando roller coaster Tycoon 3 e Thrillville esses poucos vão lembrar, hein mas por depender dos meus pais e morar longe dos grandes parques, até o ano passado só tinha ido uma vez em um parque de diversão que foi o Terra Encantada mas eu era, mas eu era criança e nem tenho muitas memórias sobre ele por conta disso, eu fiquei 22 anos da minha vida vivendo de parques itinerantes, que sempre visitavam a minha cidade e as cidades vizinhas. Até que no fim do ano passado, alguns amigos do meu serviço me chamaram para ir em uma excursão para o Hopi Hari na hora do horror. Relutei um pouco. Minha cidade fica 7 horas do Hopi e Eu tinha que trabalhar no dia seguinte, mas mesmo assim eu fui... Depois de ver atrações radicais do parque pela internet, fiquei morrendo de vontade de andar nas montanhas russas. E foi pesquisando as atrações do parque que eu descobri o canal de vocês. No começo, eu só assisti os vídeos do Hopi Hari, mas depois de visitar o parque e me apaixonar novamente por esse universo, comecei a maratonar os vídeos e fiquei muito feliz de conhecer, mesmo que pela internet, um grupo de pessoas que amam parques de diversões. Depois de um dia mágico no Hopi Hari, eu não poderia esperar mais para conhecer outros parques. Já tinha marcado com alguns amigos de ir para o Mirabiland nas férias de julho de 2017, 2020. Mas por conta das incertezas que o corona trouxe, acabamos cancelando a viagem. Porém, consegui convencer meus pais a irem no Beto Carreiro no final desse ano e já estou contando os dias. Aí ele dá risada espero poder encontrar vocês na hora do horror desse ano, e se rolar algum encontro vou fazer de tudo pra ir, sou muito fã do trabalho de vocês e amo os podcasts nem vejo o tempo passar quando estou ouvindo e vi que no último podcast vocês correram um pouco pra, pra ele não ficar muito grande, só que por mim eles podem ter 5 horas de duração que não tem problema, <risos> tá vendo? <risos> enfim, tá vendo, meu? enfim, tudo de bom pra vocês, que possamos nos encontrar pelos parques e, e pelos parques afora e desculpa se o e-mail ficou um pouco grande Grande muito obrigado Lúcio Souza a gente adorou o e-mail, um beijão pra você
7: obrigado <risos> Lúcio e só um comentário aqui pra ele, eu acho que assim quanto a esse do aldeia de fechar é, o parque uhum. soltou uma nota falando sobre isso, que na verdade assim, não é a realidade do parque, apesar das dificuldades que assim todos os parques do setor sofrendo, estão sofrendo né? Né? o turismo no geral enfim, o mundo é, ele, o parque disse que não corre o risco de fechar tá assim, vai continuar apesar das dificuldades, então eu acho que ali eu até cheguei a ler a notícia e eu achei que foi um pouquinho sensacionalista a notícia. Pode ter sido mesmo foi. até porque Eu a gente
3: senti foi faz isso. pouco tempo que a gente foi é. lá na Aldeia, gravou, o parque tava funcionando tudo completamente, tudo. hospedagem.
7: E eles tá, e eles assim, estavam muito bem financeiramente, tanto que que assim, o parque sempre teve aí, tava até construindo um. No... Tá construindo um novo ainda na Bahia. Eles não pararam as obras, as obras continuam. Então eu acho que pode ficar tudo sossegado aí quanto a isso. E muito legal a história dele, né? Do Mira, do Hop eu Fiquei muito feliz.
5: Legal, mais e um apaixonado por parque.
7: Mais um aí que a gente tá viciando de novo, né, gente? É. <risos> Amém. É, e, e
5: realmente tem uma aldeia do. Tem aldeia do parque. a é, aldeia, né? Sim. Que a Ó, gente esqueceu de comentar, né? Mas é um parque. É, é que, na verdade, ficou bom.
7: tão também. A, a, o Já podcast tem. anterior ficou é. tão grande que a gente falou que ia deixar pra fazer Sim. num próximo também, né? Acabamos freando. <risos>
5: Mas Bom, é um dos parques que eu, eu, eu quero visitar
7: e eu quero conhecer, porque eu não vale conheço muitos pena, parques é aquáticos legal, no Brasil. Laércio. Mas a gente é um vai que te levar na lá também. Lista, tô, eu já te falei, a gente lá. vai fazer termas, Uete, <risos> Nossa, fazer aldeia, o beach, vai fazer todos que você vier. <risos> Tirar esse seu atraso de parque aquático, Laércio. <risos> então, temos o segundo e mail aqui. Eu posso ler ou alguém quer ler? É, pode ler, Ali. Pode tá. Ler. Então vamos lá, é o um e-mail com uma pessoa de um nome bem diferente, ó, parece um gringo, na verdade, ó, é o Torben Jacobsen, <risos> é isso? Acho que é. Acho que é, acho, acho que a gente chique, falou né? errado, cor corrija a gente. Corrija aí, a gente, é. parece um nome alemão, é. <risos> mas vamos lá. Oi, rap tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, meu nome é Torben, sou de Timbó, Santa Catarina e muito fã do canal de vocês. Talvez o Alisson já me conhecia, pois já falei com ele e também estou sempre interagindo nos comentários lá do Insta e YouTube, mas acho difícil que se lembre. Bom, vamos ver aqui, agora não estou lembrando, mas vamos ler mais um pouco. <risos> <risos> Queria contar uma história para vocês e fazer uma pergunta. A pergunta é, já sentiram que passaram vergonha em algum parque? Porque eu já. vendo o podcast, que por sinal, esse episódio foi ótimo, o melhor de todos na minha opinião. Muito obrigado. Lembrei de uma história um pouco engraçada e divertida que está relacionada a eventos de terror nos parques e que aconteceu na minha primeira ida ao Beto Carreiro lá em outubro de 2011. Eu tinha seis anos na época. Naqueles tempos, eu já era viciado em parques de diversões, sempre fui. E ficava, e ficava vendo vídeos no YouTube. Lembro dos comerciais das, do Ilha das Trevas que passava na TV. Eu pesquisava sobre o Ilha das Trevas no YouTube e via alguns vídeos. Eu não tinha medo, mas no dia em que minha mãe me acordou e falou vamos para o Beto Carreiro às 6 horas da manhã, eu já demonstrei medo disse que não queria mais ir porque tinha medo do trem fantasma, mas ela disse que era só passar longe crianças, né? aí beleza, fomos ao parque, quando estávamos na ilha dos piratas eu acabei vendo aquela caixa do ilha das trevas de onde saíam os monstros marinhos e levavam algumas pessoas, não sei se lembram o evento já tinha acabado, mas ela ainda estava lá, aí eu comecei a ficar em choque e entrar em pânico, porque tinha medo dos monstros saírem de lá de dentro só imagino o resto das pessoas não entendendo o que estava acontecendo, mas aí vem a parte legal, um ator que estava vestido de pirata me viu chorando e veio pe perguntar o que aconteceu, aí eu expliquei e ele me consolou e me explicou que já tinha acabado que os monstros eram de mentirinha, etc aí eu fiquei super feliz, tirei uma foto com ele e perdi o medo, pena que aquela foi a última edição do evento, é isso, sei que escrevi demais mas é um costume meu mesmo, abraços ao Alisson, Fagner, Laércio e Vini tudo de bom e continuem assim que o conteúdo tá top demais, muito obrigado Torben, obrigado Torben, Torben muito obrigado, obrigado adorei obrigado. a história dele porque
5: e agora eu quero saber vergonha em parque, vixe é. direto eu acho que é que a gente mais... fazer
6: um podcast agora com essa sugestão que ele falou de vergonhas nos parques eu gostei, Histórias... eu, gostei. É, eu acho divertido, eu já chorei porque eu não consegui, quase não consegui numa montanha russa, lá no World por exemplo
7: <risos> ai gente, eu passei uma vergonha também nossa, eu tenho uma vergonha, mas tão vergonha que o oh, meu Deus do céu, nossa senhora então, é eu uma vergonha que... financeira, é, foi horrível Ansiosa Mas, <risos> foi Deixa horrível. Pro, pro episódio Exato, deixa pro episódio Porque é muito Ai, vergonha Que medo, que vergonha, eu não lembro Lembro sim, do Mirapilã de Itália Da comida <risos>
4: Mantém na Enfim, Mantém que na acho que tabagem. vocês já me contaram Essa
6: história ah, Eu, é eu que sei
3: ódio. qual é okay.
7: Ai, meu Deus, lembrei <risos> agora Nossa, que eu viola, sei é. ódio mortal. <risos> <risos> Nossa, é gatilho. Apaga aquele. <risos>
4: é, a gente já falou um pouco sobre perrengues em parques no primeiro episódio do podcast, né? Mas Sim. é uma coisa que dá realmente pra abordar bastante. Então a gente Não, eu já acho tem, que tem aí que uma ser... dica pra algum próximo. É,
7: eu acho que pode ser um episódio de perrengues e vergonhas, porque geralmente perrengue tá, <risos> tá junto com tá vergonha, junto, né? né? Sim. Então... <risos> Mas é isso. Então Vergonha, chegamos ao King, fim,
3: Kong, né, e É, acho que chegamos ao fim de Você mais um episódio. Você vai comprar coisa
5: e esquece a... Ah. Pode falar. Eu, eu, eu ia que comentar que é Pode você... falar, pode falar. Antes de eu pode finalizar. Você
4: então. <risos> não quer acabar
5: o episódio. Não eu, não, quero. não, eu ia falar que você vai comprar algumas coisas e esquece que tem imposto depois, né? Dos preços nos parques ah, internacionais. Nem me fala. Né? E você chega ali. Nossa. Ah, não é esse preço? Ah, ok. <risos> <risos> triste
7: sim, triste do meu bolso. <risos> Mas então
5: acho
3: que tá chegando ao fim mais um episódio do nosso podcast. A gente espera que você que está escutando agora. Tenha curtido com a gente esse bate-papo super especial. Especial mais ainda porque a nossa amiga Natália Fabro ah, veio participar. Muito obrigado, sim. viu, Nath?
6: Eu que agradeço. É. Eu que agradeço, <risos> Vini, Ari, Fag, O que eu, Larch, é o único que eu não conheço pessoalmente ainda, gente. Então, esse encontro precisa acontecer. Seja precisa. no Brasil, seja no, é... Canadá, é... Ai, no Canadá. Ah, que...
5: no lá. Canadá, Nath. Vamos lá.
6: quero. Meu Deus, vou trabalhar pra isso. Lars vai me vamos receber aí.
5: já tá perto de
7: abrir, hein, no final do
5: mês. Vai dar é. altos
6: rolês. É.
7: segredo, o dólar canadense é mais barato gente é que... Nossa. fica a dica se tivesse
6: fácil assim, ai gente que desespero certo?
7: né Nath
6: né, mas, Mas olha é, gente, Muito
7: obrigado mesmo, Nath Eu que agradeço
6: meu, Primeira vez que eu gravo um podcast Primeira convidada, estou muito honrada Vocês fizeram a minha Sim. alegria do dia, da semana Ai, Tá muito bom. especial Esse dia vai ficar para sempre Do meu coração oh, Desejo todo legal. o sucesso do mundo para vocês Vocês sabem O que puderem contar comigo, estamos aí E vamos em frente
3: Vamos com certeza, frente. Nath, obrigado mesmo por ter participado e pode ter certeza que não vai ser só a primeira vez que você participou com não, se prepara Volta! que mais pra frente a gente chama de novo, <risos> é, voltar. Vou vai voltar vai <risos> voltar, com certeza então quem tá ouvindo ainda, segue a gente nas redes sociais, arroba rapfanbr lá no Instagram, se inscreva em nosso canal que a gente tá na campanha aí pra bater logo 100 mil inscritos, estamos nessa corrida e importante, de paraquedas. É, né, pra pular de paraquedas exatamente ah, e quem tá escutando também o nosso podcast, classifica a gente, quem tá escutando pela... Como pelo é o Apple, nome? Apple Podcasts. Isso, pelo Apple Podcasts. Podcast.
7: Classifica lá o nosso podcast com 5 estrelas, por favor. E a última coisa antes da gente partir é mande um e-mail pra gente com a sua história com a sua dúvida, com a sua sugestão é podcast.rapfan.com.br é, agora a gente tá precisando de mais cartinhas, gente, cadê as cartinhas estamos aí, ó? precisando, tem mais
3: recados Vini Laércio, se eu Acho não tô lembrado era isso
4: por enquanto. Tem, tem mais alguns pra semana que vem, mas assim é que assim, é 8 ou 80 ou o pessoal manda <risos> um milhão de e-mails ou o pessoal para de mandar e-mails, a gente reclamou que o pessoal tava, tava mandando muito e-mail eles pararam, <risos> então assim podem mandar mensagens pra gente, se vocês Quiserem. A gente tava falando hoje sobre Dark Rides. Pode contar uma experiência sua sobre Dark Rides. O melhor é, Dark sim. ride que você já andou. Pode ser até o trem fantasma de um parque itinerante. Perto da sua cidade. Que, Inclusive, eu amo esse tipo de, de trem fantasma. Aqueles que a vassoura pula na sua cara. E você eu também. Que legal.
5: <risos> conta a vergonha também que passou no conta parque. Conta
4: a vergonha que é, passou no, no parque. Fica à vontade para escrever pra gente. Se quiser tirar alguma dúvida também. Manda mensagem. A gente tira a sua dúvida aqui no, no próprio podcast. E ressaltando,
7: podcast.rapfan.com.br
4: Isso,
3: rapfan. É h p
7: f u n Então, até a próxima, Muito né? Muito obrigado, gente. Podcast 10 aí de comemoração. Muito obrigado para quem ouviu. E vamos para os próximos 10, né, gente?
3: Isso aí. Tchau. Valeu, tchau. tchau. Até tchau Beijo, Giná. Atenção,
7: visitantes.
3: Entra, senta e abaixa
6: a